0: Die junge Irin Sharon Harper ist als Au-pair in Würzburg, als sie 1990 ermordet wird. Niemand wird für die Tat verhaftet, und erst später kommt heraus, dass es sogar zwei Männer gibt, die Anfang der 90er ähnliche Taten in Würzburg begangen haben. Ist einer von ihnen auch Sharons Mörder? Mordsgespräche. Der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Mordsgespräche, dem True-Crime-Podcast der Mindpost. Mein Name ist Desiris Schneider.
2: Und ich bin Silke Albrecht. Gemeinsam sprechen wir hier alle zwei Wochen über einen Kriminalfall aus Unterfranken. Heute
1: haben wir wieder Manfred Schweidler bei uns zu Gast, der uns einen von den Fällen mitgebracht hat, die ihn schon jahrelang begleiten. Hallo Manni.
0: Hallo, schön wieder hier bei euch zu sein. Lasst mich anfangen mit einem kleinen Gruß an unsere Hörer, stellvertretend für Sie alle. Caroline Heinelt aus Würzburg, die eine Hörerin der erst von der ersten Stunde an ist. Sie und viele andere haben uns mit Hinweisen, Lob, Anregungen und Kritik dafür gesorgt, dass dieser Podcast noch hörenswerter ist.
2: Ja, da können wir uns, glaube ich, nur anschließen. Und Caroline ist ja auch unsere erste Hörerin, die eine Mordsgespräche-Tasse von uns bekommen hat. Die könnt ihr jetzt auch bekommen. Alle Infos, wie das funktioniert, bekommt ihr auf meinpost.de slash Tasse. Alles klar, Manni, du berichtest uns heute ja von dem Mord an
1: Sharon Harper, einer jungen Irin. Der Fall aus Würzburg im Jahr 1990 konnte bis heute nicht aufgeklärt werden, wir sprechen also mal wieder von einem Cold
0: Case. Genau so ist es. Zuletzt hatten wir ja in der vorletzten Folge über den Mord an Cornelia Hümpfer bei Schweinfurt gesprochen und zu diesem Fall, ebenfalls einem Cold Case, gibt es einige Parallelen.
2: Genau, zum einen natürlich werden in beiden Fällen wie in allen Cold Cases immer wieder neue Ermittlungsansätze gesucht von den Ermittlern, aber auch die Taten an sich ähneln sich in gewisser Weise. Ähm, dazu kommen wir dann aber gleich. Wir haben heute außer Manny auch noch den Mann eingeladen, der in diesem Fall nach neuen Ermittlungsansätzen gesucht hat. Der ehemalige Mordermittler Karl Erhardt hat sich den Cold Case Sharon Harper vor einigen Jahren noch einmal vorgenommen und konnte ihn tatsächlich auch um einiges weiterbringen. Ihr dürftet Herrn Erhard auch noch aus Folge 33 kennen, da hat er mit uns ganz allgemein über seine Karriere bei der Kripo gesprochen. Bevor
1: wir aber mit Herrn Erhard sprechen, schauen wir uns jetzt erst nochmal an, was im Jahr 1990 eigentlich passiert ist. Manni, wer war Sharon Harper denn und was hat sie in Würzburg
0: gemacht? Von dem, was wir gehört haben, müssen wir davon ausgehen, dass Sharon Harper eine junge Irin war, die es als au -pair nach Würzburg verschlug. Sie kam aus Carrick, also im Norden von Irland, und war von 1989 bis 1990, also kurz vor ihrem Tod, als 19-Jähriger hier bei einer US-amerikanischen Offiziersfamilie beschäftigt. Das heißt, sie kümmerte sich um die Kinder des Ehepaars. Sharon war von zierlicher Gestalt und hatte auffallend langes, dunkelblondes Haar. Aus Polizeikreisen hieß es damals, dass Sharon lebensfroh und aufgeschlossen war. Und ähm, so wurde sie beschrieben.
2: Sie hat vermutlich ihren Aufenthalt hier in Würzburg auch genutzt, um Freundschaften zu schließen und das erste Mal selbstbestimmt und unabhängig von ihrer Familie zu leben.
0: Ja, vermutlich war der Aufenthalt in Deutschland ihr erstes großes Abenteuer, wenn man so will. Sie unternahm viel mit Freundinnen und Freunden, die sie hier kennengelernt hatte. Sie ging aus in Diskos und auf Partys. Sie bewegte sich dabei aber fast ausschließlich im Dunstkreis der US-amerikanischen Community. Zu deutschen Mitbürgern hier hatte sie relativ wenig Kontakt.
1: Was wissen wir denn von dem Tag, an dem Sharon getötet wurde?
0: Wir schreiben einen Tag im Juli 1990. Da ruft Sharon von einer Telefonzelle in der Nähe eines Biergartens am sogenannten letzten Hieb im Frauenland bei Würzburg bei einer Freundin an. Die stammt ebenfalls aus Irland. Die beiden verabreden sich eine halbe Stunde später in einem Lokal in der Innenstadt.
1: Der letzte Hieb ist im Frauenland, meinst du? Das ist da an der Ecke Rottendorfer und Salvatorstraße. Warum war Sharon denn ausgerechnet da?
0: Nun, gleich in der Nähe waren die Leighton Barracks, also der Hauptsitz der US-amerikanischen Streitkräfte in Würzburg und Umgebung. Sharon hatte ja viel Kontakt zu Amerikanern. Vielleicht kam sie gerade deswegen von dort.
2: Jetzt will sie aber ja in die Innenstadt, um sich mit ihrer Freundin zu treffen. Vermutlich plant sie, zu Fuß zu gehen. Das würde nämlich ungefähr der Wegzeit von einer halben Stunde entsprechen, die sie angekündigt hatte.
0: Das kann gut sein. Die Ermittler vermuteten später jedoch, dass sie da zu jemandem ins Auto gestiegen ist, nachdem sie telefoniert hatte. Vielleicht zu jemandem, der angeboten hat, sie einfach ein Stück mitzunehmen in die Stadt. Und sie sind sich sicher, dass sie diese Person kannte. Denn bei einer fremden Person wäre Sharon Harper wohl nicht ins Auto gestiegen. Haben
2: Zeugen dort am letzten Hieb irgendwas gesehen? Haben sie gesehen, wie sein Auto gestiegen ist oder wie sie telefoniert hat?
0: Die Freundin, mit der Sharon telefonierte, hat später ausgesagt, dass bei ihrem Telefonat im Hintergrund Kindergeschrei zu hören war. Und auch ein Mann, der bei einem nahen Biergarten auf einer Mauer saß, hat Kinder dort gesehen. Aber wenn die Eltern der Kinder in der Nähe waren, melden, melden sie sich zumindest nicht als Zeuge bei der Polizei.
1: Die Vermutung ist damals also, dass Sharon in ein Auto einsteigt. Doch der Fahrer nimmt jetzt nicht den Weg in die Innenstadt, der eigentlich nur geradeaus die Rottendorfer Straße runter, über die B19 und dann an der Residenz vorbeigeführt hätte.
0: Nein, denn in der Innenstadt bei ihrer Freundin kommt Sharon nie an. Welchen Weg das Auto genau nahm, lässt sich nicht mehr im Nachhinein nachvollziehen. Aber der Fahrer muss sich irgendwann dann in Richtung Nürnberger Straße gewandt haben. Zeugen berichten nämlich von einem Auto, das später im Elferweg auffällig quer auf der Straße stand, so dass man kaum daran vorbeikam. Die hintere Tür stand offen, aber es waren keine Menschen zu sehen.
1: Vielleicht kurz zur Orientierung. Der Elferweg liegt nicht in Richtung Innenstadt, sondern führt quasi von der Nürnberger Straße in Richtung Tierheim. Das liegt unterhalb des Kasernengeländes.
0: Genau. Damals war das so, heute ist das Wohngebiet. Die Leidenbergs wurden nach dem Abzug der Amerikaner zum neuen Stadtteil Hubland 2018 hat auf dem Gelände die Landesgartenschau stattgefunden. Heute sind dort Wohnungen und Bürogebäude. Der nächste Hinweis, den die Ermittler bekommen, bezieht sich ebenfalls auf ein Auto. Diesmal wurde ein wahrscheinlich rotes Fahrzeug mit amerikanischen Kennzeichen auf einem Fußweg in dem parkähnlichen Gebiet stadtauswärts rechts von der Nürnberger Straße gesehen. Das Auto musste einem Jogger ausweichen und der Zeuge berichtet außerdem von einem Jongleur, der in der Nähe war und das Auto auch gesehen haben muss. Es meldeten sich aber auch nach mehreren Aufrufen der Polizei damals keine weiteren Zeugen bei der Polizei.
2: Hat dieser zweite Zeuge dann Personen im Auto gesehen?
0: Ja, seinen Angaben nach saß nur eine Person im Auto. Das war so zwischen halb zehn und kurz nach zehn Uhr abends. Das heißt, wenn das wirklich Sharon's Mörder gewesen sein sollte hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon der Leiche entledigt gehabt.
2: Wurde die Leiche dann später auch in diesem Gebiet gefunden?
0: Ja, die Leiche wird am nächsten Tag mittags zufällig von Spaziergängern gefunden, in einem Gebüsch ein Stück weit vom Tierheim entfernt. Ihr Oberkörper ist unbekleidet und außerdem fehlen ihre Schuhe.
1: Hatte man da schon gleich eine Vermutung, wie sie umgebracht wurde?
0: Ja, sie hatte Verletzungen, die darauf hindeuteten, dass ihr Mörder sie mit einem Messer angegriffen hat und sie dann versucht hat, ihn abzuwehren. Das Seltsame ist aber, dass den Mord scheinbar niemand mitbekommen hat. Zumindest meldete sich keine Zeugen bei der Polizei, die etwas Auffälliges gesehen oder gehört hätten. Das ist ungewöhnlich, weil Sharon sich wohl ziemlich heftig gegen ihren Angreifer zur Wehr gesetzt hatte.
2: Sharon wurde also vermutlich erstochen.
0: Ja, die Rekonstruktion der Ermittler ist etwas so. Der Mörder fährt mit ihr in das recht schlecht einsehbare Gelände in der Nähe des Tierheims das von vielen Büschen und Bäumen gesäumt ist und schlecht einzusehen ist. Im Auto bedrängt der Mann die Frau, will sie vermutlich vergewaltigen, doch ihr gelingt die Flucht aus dem Wagen, sie rennt davon, doch der Mörder ist ihr auf den Fersen. Schnell hat er sie eingeholt und sticht mit dem Messer auf sie ein. Sharon wehrt sich verzweifelt, aber sie ist ihrem Angreifer hoffnungslos unterlegen, dennoch geht Ermittler Heinz Ross später davon aus, dass sie dem Mann zumindest Kratzer möglicherweise an Armen, Gesicht oder Hals zugefügt hat.
1: Also Verletzungen, die dann auch nach der Tat noch im Körper des Täters hätten auffällig sein müssen.
0: Richtig. Und die Polizei fragt in ihren ersten Zeugenaufrufen auch ganz explizit danach. Möglicherweise hätte sich jemand aus Sharons Bekanntenkreis oder jemand, der auch regelmäßig wie sie im Nachtclub Green Goose war, daran erinnern können, einen Mann mit solchen Verletzungen gesehen zu haben. Aber auch da gehen keine hilfreichen Zeugenhinweise ein.
2: Was hat es mit dieser Disco Green Goose auf sich?
0: Im Green Goose trafen sich damals vor allem junge Leute aus den US-Militärkasernen rund um Würzburg. Der Club war in der Haugab-Fahrgasse in der Würzburger Innenstadt, da wo heute das Studio ist. Und äh, wir hörten von verschiedenen Zeugen, dass Sharon dort häufiger hingegangen ist.
1: Wieso gehen die Ermittler dann direkt davon aus, dass es jemand aus dem Umfeld von Sharon gewesen sein könnte?
0: Zunächst einmal schließen sie einen Raubmord aus, denn Sharon trägt noch ihre goldene Armbanduhr, ein goldenes und ein silbernes Armband und anderen Schmuck. Außerdem geht man davon aus, dass sie nicht zu einem Fremden ins Auto gestiegen wäre und die große Mehrzahl ihrer Bekannten waren eben Amerikaner. Dann ist da natürlich die Nähe der Kaserne zu dem Ort, an dem sie telefoniert hat und auch zum späteren Fundort der Leiche. Das alles hat sich rund um die Layton Barracks abgespielt. Der wichtigste Hinweis bezog sich aber auf das rote Auto, das auf dem Fußweg gesichtet wurde. Das soll ein amerikanisches Kennzeichen gehabt haben.
2: Okay, also ziemlich viel deutet darauf hin, dass Sharon zu einem ihr bekannten Mann aus der US-Militärkaserne in Würzburg ins Auto gestiegen ist, um in die Innenstadt zu ihrer Freundin mitgenommen zu werden. Der Mann fährt jedoch in eine andere Richtung und bedrängt sie möglicherweise sexuell im Auto. Sie versucht zu fliehen, wird aber von ihrem Mörder eingeholt und erstochen. Weil Zeugen ein amerikanisches Kennzeichen an einem roten Wagen gesehen haben, sucht die Polizei jetzt nach einem US-Soldaten, der möglicherweise Kratzspuren oder ähnliche Verletzungen an Hals, Gesicht und Arm hat, weil Sharon sich so stark gegen ihren Angreifer gewehrt hat. Wie sehen denn die weiteren Ermittlungen der Polizei
0: jetzt aus? Zunächst einmal starteten die Beamten Zeugenaufrufe in den Kasernen in und um Würzburg, aber auch in der gesamten Öffentlichkeit. Vor allem von dem Jongleur, der in der Nähe des Fundorts gesehen wurde, erhoffte man sich Hinweise. Doch der meldete sich nicht, trotz einer ausgesetzten Belohnung von 5.000 Mark. Insgesamt bekommt die Polizei aber etwa 200 Hinweise aus der Bevölkerung, die meisten davon zu dem roten Auto. Die Beamten beginnen also nun vor allem auf dem Kasernengelände nach solchen Fahrzeugen zu suchen und finden etwa 180 bis 200 Autos, die ungefähr auf die Beschreibung passen. Sie alle werden untersucht. Außerdem werden viele Soldaten befragt und es werden auch Blutproben genommen, aber keine dieser Maßnahmen bringt den Fall entscheidend weiter.
2: Hat man am Tatort dann irgendwelche Spuren gefunden?
0: Natürlich suchten die Ermittler den Tatort nach Spuren ab. Sie hofften vor allem, Sharons verschwundene Kleidungsstücke zu finden, ihre weißen Turnschuhe, eine hellblaue Jeansjacke und eine Pfirsichfarbene Bluse, aber auch ihre verschwundene Unterhose. Sie finden die Kleidung aber weder in Mülltonnen noch im Gebüsch nahe des Fundarzt der Leiche. Der Mörder muss sich der vermutlich blutigen Kleidungsstücke irgendwo anders entledigt haben. Eine wichtige Spur gibt es jedoch. Auf Sharons nacktem Oberkörper wird ein 12 mm langes Haar mit Wurzel gefunden.
1: Oha, das muss ja wirklich eine wichtige Spur sein, weil damit könnte man ja jetzt einen DNA-Abgleich machen, oder?
0: Theoretisch ist das so, aber die Kriminaltechnik ist in den frühen 90ern noch nicht so weit wie heute. Damals wird jedenfalls auf dieser Basis kein Verdächtiger festgenommen.
2: Das klingt, als wären die Ermittler jetzt erstmal in einer Sackgasse in diesem Fall.
0: Ja, das muss man leider so sagen. Der damalige Mordermittler Heinz Ross hat dazu gesagt, dass auffällig in diesem Fall war, wie gering die Resonanz der Bevölkerung auf Zeugenaufrufe ausfiel. Es wurden tausende Flugblätter in deutscher und englischer Sprache verteilt, in den Medien wurden Zeugenaufrufe gestattet, aber insgesamt gingen nur ganz wenige hilfreiche Hinweise ein. Die Ermittler machten zwar immer neue Versuche, sie konnten aber letztlich keine heiße Spur finden. Später ging die Grippe davon aus, dass der Täter sein rotes Auto vermutlich schon verkauft oder schnell beseitigt hatte.
1: Es scheint jetzt also zunächst erstmal, als gäbe es kein Indiz, das auf eine Person hindeutet. Aber trotzdem kommt im Laufe der Jahre ja heraus, dass zwei Männer im Umfeld von Sharon Harper besondere Aufmerksamkeit in diesem Fall verdient haben.
0: Ja, aber teilweise kommt das erst viele Jahre später heraus. Öffentlich werden diese Verdachtsmomente erst ab etwa 2015. Da hatten wir in der Mainpost noch einmal über diesen alten Fall berichtet. Und der Artikel machte die Runde auch in einer Gruppe von US-Veteranen, die in den Leighton Barracks zuvor stationiert waren, und auch im Green Goose in Würzburg ein- und ausgingen. Sie fanden sich auf einer Seite im Facebook zusammen und wärmten immer wieder alte Erinnerungen aus ihrer Zeit in Würzburg auf. Viele konnten sich nach dem Erscheinen unseres Artikels konkret an den Fall erinnern. Und es strudelten auch wieder neue Hinweise bei der Polizei ein, nicht nur aus der amerikanischen Community.
1: Hat die Polizei die Ermittlungen dann wieder aufgenommen?
0: Man muss sich vor Augen halten. Zu der Zeit war der Fall Sharon Harper ja schon etwa 25 Jahre her, also schon ein klassischer Cold Case. Und hier kommt jetzt Karl Erhard ins Spiel. Der hat sich den Fall nämlich noch einmal angeschaut. Und äh, er kam zunächst auf 17 Männer, die er sich näher betrachtete, weil sie recht regelmäßig mit Sharon Kontakt gehabt hatten. Zwei von denen kristallisierten sich dann als so verdächtig heraus, dass er sie näher unter die Lupe nahm. Wie
2: kam er denn nach dieser langen Zeit auf die Männer?
0: Also am besten der Reihe nach. Der eine Mann heißt Brian Tilford. Er war in der Kaserne in Giebelstadt stationiert, aber er verkehrte wohl auch häufig im Green Goose in Würzburg, wo er Sharon Harper hätte kennenlernen können. Er rückte ins Visier der Ermittler, weil er 1992, also zwei Jahre nach dem Mord an Sharon, dabei erwischt wurde, wie er in Ansbach eine junge Frau vergewaltigte und beinahe mit einem Messer getötet hätte.
1: Wurde er dafür auch verurteilt?
0: Ja, er wurde wegen versuchten Mordes und Vergewaltigung verurteilt. Er galt damals schon als hochkriminell und kam in den USA ins Militärgefängnis in Fort Leavenworth im Bundesstaat Kansas. Und während er da seine Strafe absaß, konnte ihm dort sogar noch ein weiterer Mord nachgewiesen werden. Diesmal in den USA. Und zwar in El Paso, einer Stadt im Westen von Texas. Auch hier hatte er eine Frau vergewaltigt und dann erstochen. Für diesen Mord entging er dann später nur knapp der Todesstrafe. Er sitzt bis heute lebenslänglich im Gefängnis.
2: Diese beiden Taten, die ihm nachgewiesen werden konnten, sind scheinbar nach dem gleichen Muster ausgeführt worden wie der Mord an Sharon Harper. Das brachte die Ermittler wahrscheinlich auch auf Tilford als Verdächtigen in diesem Fall, oder?
0: Ja, die Parallelen sind augenfällig. Dazu kommt noch, dass seine Ex-Frau ihn einer weiteren Tat bezichtigte und da wird es für die deutschen Ermittler dann wieder interessant, als Brian Tilford nämlich für den Mord in El Paso verurteilt wurde und die dortigen Zeitungen voll mit dem Fall waren, schrieb seine Ex-Frau einen Leserbrief an die dortige Zeitung. Sie behauptete darin, dass der versuchte Mord und die Vergewaltigung in Ansbach nicht sein erstes Verbrechen dieser Art in Deutschland gewesen sei. Das hätte er ihr selber so gesagt.
1: Also ein weiteres Indiz, das ihn im Fall Sharon Harper dann auch verdächtig gemacht hat.
0: Nicht unbedingt. Zum einen stammt diese Aussage aus einem Leserbrief, den ja theoretisch jeder verfassen und am Ende den Namen der x watt unterschreiben kann. Zum anderen gab es 1990 tatsächlich noch ein ähnliches Verbrechen, zu dem allerdings sehr wenig öffentlich bekannt ist.
2: War das auch hier in der Gegend?
0: Nicht im Würzburger Raum, aber nicht allzu weit weg, nämlich in Miltenberg. Dort wird am 16. Dezember die Leiche von Ramona Böttcher gefunden. Die 16-Jährige war schon im Oktober nicht von einem Discobesuch in Neu-Ulm zurückgekommen. Sie war damals in einer Disco mit dem Namen Cheers gewesen, die ebenfalls dafür bekannt war, dass dort häufig US-Soldaten hingingen. Wir wissen nicht, wie Ramona getötet wurde, weil die Polizei das als Täterwissen zurückhält. Aber die Ermittler gingen davon aus, dass sie noch in der Nähe der Disco in ein fremdes Auto gestiegen war und ihre Leiche war nur spärlich begleitet, als sie gefunden wurde, was auf ein mögliches Sexualverbrechen hindeuten lässt.
2: Okay, das heißt, Brian Tilford wurde eigentlich also erst nachträglich zum Verdächtigen im Fall Sharon Harper, nachdem herauskam, dass er mindestens zwei ähnliche Verbrechen begangen hat. Einmal in Ansbach und einmal in El Paso. Seine Ex-Frau hat ihn außerdem eines weiteren ähnlichen Verbrechens beschuldigt. Die Aussage ist aber nicht so wirklich belastbar, wie wir gehört haben. Und sie muss sich auch nicht zwangsläufig auf Sharon Harpers Tod beziehen.
0: Damit hast du es genau auf den Punkt gebracht.
1: Okay, Manni, du hast uns jetzt von einem der beiden Verdächtigen erzählt. Wie sieht es denn mit dem anderen aus?
0: Dafür müssen wir jetzt zu einer weiteren toten Frau kommen und einem weiteren Sexualverbrechen. Der zweite Mann, den sich auch der Ermittler Karl hat bei seiner Cold Case Ermittlung noch einmal genauer angeschaut hat, heißt Michael Broches. Er war wie Brian Tilford in der US-Kaserne in Giebelstadt stationiert, er ging aber auch häufig ins Green Goose in Würzburg und soll wohl auch häufig am Biergarten am letzten Hieb gesessen haben, wo Sharon Harper möglicherweise in das Auto ihres Mannes stieg. Broches wurde im Juni 1990, also kurz vor Sharons Tod, des Mordes an einer US-amerikanischen Kollegin namens Tammy Ivan verdächtigt und er wurde später auch dafür verurteilt.
2: Auf den Fall von Tammy Ivan, also ihren Tod, kommen wir gleich noch zu sprechen. Vorher bleiben wir noch kurz bei Broches. Wenn er schon vor Sharon Harpers Tod eines Mordes verdächtigt wurde, wieso hatten die Ermittler ihn nicht gleich auch für Sharons Tod auf dem, auf dem Schirm?
0: Wir müssen uns vor Augen halten, der eine Fall wurde von deutschen Ermittlern ermittelt, der zweite von US-amerikanischen Militärpolizisten. Man ging damals einfach davon aus, dass Broches schon in Haft saß, als Sharon ermordet wurde. Darum strichen ihn die deutschen Ermittler zunächst von der Liste. Man muss dazu wissen, Tammy Ivan wurde in der Nacht auf den 2. Juni getötet und Broches gab die Tat am 5. Juni zu. Sharon wurde erst am 17. Juli getötet, das heißt, seit Broches Geständnis war schon über einen Monat vergangen und man nahm an, dass er bereits in Gewahrsam war und damit hätte er ein wasserdichtes Alibi gehabt. Erst später kam heraus, Brocious war tatsächlich erst am 21. Juli festgenommen worden, also nach dem Mord an Sharon Harper.
2: Also zunächst gingen die deutschen Ermittler davon aus, dass Brocious wegen dieses Verbrechens an Tammy Ivan, das die Amerikaner ermittelten, weil es auf amerikanischem Territorium, nämlich in der Kaserne begangen wurde, dass er da schon in Haft saß. Aber wie kam denn jetzt heraus, dass er noch gar nicht in Haft saß und das erst so viel später, so viele Jahre später?
0: Wir hatten für eine Serie über ungeklärte Kriminalfälle äh, unter anderem uns diesen Fall noch einmal vorgenommen. Und äh, dabei erzählte uns die Pressesprecherin der US-Streitkräfte namens Babs Angel, wann Michael Broches in Haft genommen wurde. Und das hat die Ermittler in Würzburg, die deutschen Ermittler, völlig überrascht. Sie gingen nämlich davon aus, dass er zum Zeitpunkt des Todes von Sharon Harper längst in Haft saß. Und deshalb gar nicht in Frage kam. Sie sahen jetzt, dass er sehr wohl noch auf freiem Fuß gewesen war und als möglicher Mörder auch von Sharon in Frage gekommen wäre.
1: Aber das müssen die US-amerikanischen Ermittler doch schon viel früher auf dem Schirm gehabt haben. Weil bei beiden Fällen haben ja vermutlich die Deutschen mit den Amerikanern zusammengearbeitet. Die haben da ja quasi einen überführten Mörder, den Brocius, frei rumlaufen lassen. Und dann passiert nochmal ein ähnlicher Mord und die kommen nicht auf die Idee dass er damit was zu tun gehabt haben könnte.
0: Also da hat es auf jeden Fall in der Zusammenarbeit gewaltig gehakt. Wir wissen aber auch nicht, ob Broches vielleicht Ausgangsverbot hatte oder sonstige Beschränkungen oder ob er sich wirklich frei bewegen konnte, wie er wollte, während die Ermittlungen gegen ihn liefen.
2: Wie und warum wurde Tammy Ivan überhaupt getötet?
0: Tammy Ivan war eine Sanitäterin, stationiert in Giebelstadt, 20 Jahre alt, und sie hatte als Krankenschwester in der US-Garnison gearbeitet. Sie war eine auffallend hübsche junge Frau und galt überall als sehr liebe, etwas zurückhaltende Person. An dem Abend, bevor sie getötet wurde, war sie in Würzburg unterwegs, unter anderem auch im Green Goose. Von dort aus ist Tammy Ivan zurück nach Giebelstadt gefahren und sie nahm Michael Broches in ihrem Auto mit. Angeblich war noch eine dritte Person mit den beiden im Auto, aber selbst vor Gericht hat sich Broches geweigert, den Namen dieser Person preiszugeben. Sehr früh am nächsten Morgen, nämlich so gegen 4 Uhr, wurde Tammy stark blutend mit mehreren Stichwunden unter einem Pickup auf dem Kasernengelände in Giebelstadt gefunden. Kurze Zeit später erlag sie ihren schweren Verletzungen.
1: Wir wissen ja schon, dass Michael Brocius den Mord zugegeben hat an Tammy. Aber hat er auch gesagt, warum er sie umgebracht
0: hat? Ich war ja bei dem Prozess in den Leighton Barracks dabei, als die US-Militärjustiz ihm den Prozess machte. Dort hat er einen wirklich nachvollziehbaren Grund nicht angeben können. Zumindest seinen Aussagen nach war das nicht äh, zu erklären. Als sie an diesem Abend wieder auf dem Kasernengelände waren, hatten Michael Brocious und Tammy Sex auf dem Rücksitz ihres Autos. Er hat dann später gesagt, dass er das eigentlich gar nicht wollte, weil sie für ihn wie eine Schwester war. Wie es dann zu den Stichen kam, konnte er nicht erklären. Im Prozess hat er gesagt, er habe ein Alkoholproblem und in dem Moment den Bezug zur Realität verloren. Jedenfalls hat er ihr dann noch auf dem Rücksitz neunmal in die Brust und in den Unterleib gestochen. Außerdem hat er mit je einem Stich auf ihre Augen gezielt, damit sie mich nicht mehr ansieht, wie er später sagte.
1: Aber einen richtigen Grund hat er für den Mord jetzt eigentlich nicht geliefert?
0: Nein. Er selbst hat gesagt, I don't know how and I don't know why. Ich weiß nicht wie und ich weiß nicht warum. Seiner Aussage nach war der Sex einvernehmlich. Michael Brocious war wohl auf bizarre Art von Temi enttäuscht, dass sie Sex mit ihm haben wollte, obwohl sie ja eigentlich wie Geschwister waren, wie er sagt. Diese Enttäuschung hat er dann später zum Teil als Motiv angegeben. Das Gericht hat ihm das aber nicht so recht geglaubt, dass der Geschlechtsverkehr einvernehmlich gewesen sei, denn die Rechtsmediziner fanden Spuren, die deutlich auf eine Vergewaltigung hindeuteten. Es könnte also sein, dass er damit dieses Verbrechen, also die Vergewaltigung, einfach vertuschen wollte. Mit dem Mord. Richtig.
2: Und dieses Motiv könnte ja auch auf den Fall Sharon Harper zutreffen.
0: Ja, das könnte durchaus sein, dass der Mörder verhindern wollte, dass Sharon aus dem Auto flieht und ihn wegen Vergewaltigung anzeigt. Aber das ist jetzt reine Spekulation.
1: Wird Michael Broches für den Mord an Tammy Ivan verurteilt?
0: Ja, er erhielt zunächst eine lange Gefängnisstrafe, die später wohl verkürzt wurde. Aktuell ist er jedenfalls wieder auf freiem Fuß.
2: Okay, also wir haben jetzt von zwei Verdächtigen im Fall Sharon Harper gehört. Beide sind nur in den Fokus der Ermittler gerückt, weil sie aus dem erweiterten Bekanntenkreis von Sharon stammen und ähnliche Straftaten begangen haben. Brian Tilford 1989 in El Paso und 1992 in Ansbach. Und Michael Brocious hat 1990, also nur einen Monat vor Sharon Harpers Tod, in Giebelstadt Tammy Ivan getötet und wurde dafür auch verurteilt. Sonst wurden keine Indizien oder Spuren am Tatort gefunden, die auf einen der beiden als Täter hindeuten, richtig?
0: Das stimmt. Bei den späteren Ermittlungen wurde der Kreis der als Täter in Frage kommenden auf 17 Personen reduziert. Broches und Tilford stachen nur wegen dieser Verbrechen heraus. Der damalige Staatsanwalt Boris Raufeisen hat auch gesagt, dass sie nichts Konkretes haben, das auf einen dieser beiden hindeuten würde.
1: Jetzt hatten die Ermittler aber noch eine Theorie, der sie dann nachgegangen sind.
0: Das stimmt. Tilford und Broches verband, dass sie beide einen Hang zum Okkulten gehabt haben. Vor Gericht sagten Zeugen beispielsweise über Broches, dass er okkulten Ritualen nachgehen würde, also eine Abart des Satanismus, der Teufelsverehrung. Im Groben kann man sich darunter die Beschäftigung mit übernatürlichen, dunklen Kräften vorstellen. Und auch Tilford schien fasziniert von okkulten Ritualen zu sein. Er fantasierte in Briefen von der Persönlichkeitsverwandlung in einen Phoenix.
2: Also ein Fabelwesen quasi. Richtig. Das heißt, es wurde jetzt geprüft, ob die beiden gemeinsame Sache gemacht haben, weil du eben so auf die Verbindung der beiden hingedeutet hast?
0: Ja, die Überlegung reifte, dass beide Morde an Tammy und an Sharon von zwei Tätern gemeinsam begangen worden sein könnten. Michael Broches hatte ja zu Beginn von einem zweiten Mann in Tamys Auto gesprochen, aber er wollte den Namen nicht nennen. Ich habe ihn selbst vor Gericht erlebt, einen schüchternen Menschen, der ein großes Kreuz in Händen umklammert hielt äh, und gar nicht so recht wusste, was da mit ihm geschehen war. Er machte nicht den Eindruck, wie wenn er der Federführende in so einem Mordduo sein könnte. Man kann sich das, also ich konnte mir das nicht so recht vorstellen.
2: Hatte das Gefühl, er versuchte, jemanden zu schützen?
0: Ja, dieses Gefühl überstrahlte den ganzen Prozess. Und beim Mordfall Sharon Harper gab es wohl auch Hinweise darauf, dass zwei Täter am Werk gewesen sein könnten. Das Interesse am Okkultismus und dass sie beide in der Kaserne in Giebelstadt stationiert waren und gut befreundet waren, hat Broches und Tilford verbunden.
1: Worüber wir jetzt ja fast noch gar nicht gesprochen haben, sind DNA-Spuren. Mani, du hast vorhin erwähnt, dass ein Haar auf Sharon's Oberkörper gefunden wurde. Kann man nicht einfach einen DNA-Test machen und dann herausfinden, ob das einem der beiden Männer zugewiesen werden kann?
0: Daran haben die Ermittler natürlich sofort gedacht, als sich Broches und Tilford als mögliche Täter herauskristallisiert hatten. Man hatte ja mittlerweile auch nicht nur das Haar mit Wurzel, sondern mit der fortschreitenden Kriminaltechnik konnten auch weitere DNA aus Sherons Jeanshose herausgewaschen werden. Schon 2009 haben die Behörden in Deutschland das berühmte Rechtshilfeersuchen gestellt, über das wir in der Vergangenheit und zuletzt beim Fall Cornelia Hümpfer schon häufig gesprochen haben.
2: Lass mich raten, es hat wieder ewig gedauert, bis eine Antwort aus Amerika kam.
0: Leider war es in diesem Fall noch schlimmer. Eine Antwort aus den USA gibt es bis heute nicht. Obwohl zumindest Tilford für eine DNA-Probe greifbar wäre, denn er sitzt ja im Gefängnis. 2017 haben der Staatsanwalt Raufeisen und der Ermittler Karl Erhardt noch einmal eine aktualisierte Anfrage nach Washington geschickt. Aber bis heute haben wir nichts in der Sache gehört.
1: Das bedeutet, dass der Fall also gerade stillsteht Und wir können jetzt nur hoffen, dass sich in Sachen DNA-Abgleich dann doch noch was tut.
3: Hallo, hier ist Markus Wegerich, Matratzenhersteller aus Würzburg. Bei uns gibt es richtig gute Matratzen zu Werkspreisen. Und dazu ein richtig gutes Gewissen. Denn wir produzieren hier mit eigenem Sonnenstrom. Wir verwenden Materialien aus der Region. Wir bieten richtig gute Arbeitsplätze, bilden aus und zahlen hier unsere Steuern. Komm zu Wegerich zum Probeliegen. Hier findest du deine Matratze und den passenden Lattenrost zum sofort mitnehmen Und die richtige Zudecke haben wir auch. Damit lässt sich gut schlafen. Wegerich. Matratzen aus Würzburg.
1: Wir wollen uns jetzt aber einige Aspekte dieses Falles noch ein bisschen genauer anschauen. Und dafür haben wir uns Karl Erhard eingeladen. Er ist ehemaliger Ermittler im Mordkommissariat in Würzburg. Und wenn er hier regelmäßig zuhört, dann kennt ihr ihn wahrscheinlich schon aus Folge 33. Da hat er uns nämlich ganz allgemein aus dem Berufsalltag eines Mordermittlers berichtet. Hallo Herr Erhard, schön, dass Sie wieder da sind.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder bei Ihnen sein zu dürfen.
1: Sie haben ja während Ihrer aktiven Laufbahn bei der Kripo im Cold Case Sharon Harper ermittelt. Das heißt, Sie haben sich die Fallakten nochmal vorgenommen. Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, diesen alten Fall noch einmal aufzurollen? Ist Ihnen im Tagesgeschäft langweilig geworden?
3: Nein, also mir ist ganz sicher nicht langweilig geworden, aber es war so, dass ich 1990 den Fall äh, mitbekommen habe, die Ermordung äh, der Sharon Harper. Ich war damals noch nicht bei der Mordkommission, aber der Fall hat mich eben von Anfang an interessiert. Hat dann ja Jahre gedauert, bis ich 2008 dann die Zeit mal gefunden habe, quasi die Akten aus dem Keller zu holen und mir das näher anzuschauen.
2: Sie haben jetzt ähm, Broches und Tilford als ihre Hauptverdächtigen sozusagen ausgemacht. Können Sie noch einmal zusammenfassen, was die beiden auch jetzt im Nachhinein so verdächtig macht. Wir haben ja eben schon einige Sachen
3: gehört. Zunächst muss ich da wohl anführen, dass ich beim Studium der Akten, wenn ich das kurz beschreiben darf, das sind die Hauptakten, die Ermittlungsakte, die Spurenakte und dann auch noch die Spurenträger, wo man sie anschauen musste, dass ich bei dem Studium dieser Akten auf einen Personenkreis gestoßen bin, der im weitesten Sinn, regelmäßig Kontakt zu Sharon Harper gehabt hatte. Und da waren von Anfang an schon der Brian Tilford und der Michael Broches dabei. Und ich habe die auch in dieser Liste von 17 Personen in dem Antrag auf das Rechtshilfeersuchen auch mit aufgeführt. Im Laufe der Zeit und bei weiterem Studium und näherem Studium der Akte wurde dann auch nach und nach mehr bekannt über die beiden Personen. So habe ich dann erfahren, dass äh, der Brian Tilford nicht nur im Mordfall Sharon Harper überprüft wurde, sondern auch bei drei weiteren äh, Mordfällen in Deutschland äh, wohl eine Rolle gespielt hatte.
2: Da wurde ihm nichts nachgewiesen, da wurde nur überprüft, ob er eventuell was damit zu tun haben könnte.
3: Bei zwei weiteren wurde er überprüft. Das betraf die Ermordung eines jungen Mädchens im äh, Aschaffenburger Raum. Und eine Ermordung einer jungen Frau in äh, Darmstadt. Die dritte weitere Überprüfung war dann so, dass er da auch als Täter ermittelt wurde.
2: Das war der Fall in Ansbach.
3: Das war der Fall in Ansbach, wo er eine junge Frau, die gerade die Diskothek verlassen hatte, verfolgt hat und die also auch überfallen hat, versucht hatte, sie zu vergewaltigen und auch niedergestochen hat. Zum Glück waren damals Passanten hinzugekommen, was ihn dann gezwungen hatte zu fliehen. Aufgrund der Beschreibung seiner Person konnte er dann circa ein halbes Jahr später festgenommen werden.
2: Was ist das für ein Typ? Wie kann man sich den vorstellen?
3: Ja, den zu beschreiben, zum einen habe ich Aussagen von Zeuginnen hier aus Würzburg, die sich bei mir auch noch gemeldet hatten, nachdem Manfred Schweidler eben diese Berichte in der Mainpost veröffentlicht hatte über diesen Mordfall. Die haben mir äh, doch einiges über die Person sagen können. Zum anderen existieren Briefe von äh, seinen beiden Ex-Frauen, die ein, äh, ja, wie soll ich mich ausdrücken, sehr heftiges Bild über diese Persönlichkeit niedergeschrieben haben. Sehr
2: gewalttätig.
3: Er selber bezeichnet sich ja als »The Phoenix« als eine ja, Sagengestalt quasi. Und auch seine äh, Frau hat in einem der Briefe wohl gesagt, dass er sich bei äh, sexuellen Kontakten äußerst brutal und extrem verhalten hatte und sich dann in der Phoenix verwandelt hat. Das hätte man dann gemerkt, dass die Brutalität eben extrem zugenommen hat. Er sich ja vom Blick her, von seiner Stimme her dann stark verändert hat und quasi in einen eine andere Person geschlüpft ist, so in etwa. Wir ja. haben ja
2: eben auch schon gehört, dass er mit okkulten Ritualen und so zu tun hatte.
3: Ja, das war auch offensichtlich. Also das hat er auch gar nicht verheimlicht, sondern er hat sich auch äh, so gekleidet, äh, schwarz gekleidet, manchmal auch weiß geschminkt. Das war bekannt. Das war auch in der Diskothek Green Goose bekannt, ähm, dass er diese, diese Neigung hatte. Er war eben auch regelmäßig Gast im Green Goose.
1: Brocious soll diese Neigung aber auch gehabt haben. Kam er durch Tilford dazu?
3: Das äh, kann man vermuten. Ähm, zunächst war Broches ganz anders beschrieben. Äh, Zeuginnen äh, aus dem Green Goose, die dort auch als Bedienung zum Beispiel gearbeitet hatten, beschrieben ihn zunächst als ganz ruhigen, schüchternen, höflichen Menschen. Eher so braver, braver Typ. Und äh, ganz plötzlich hätte er sich verwandelt. Also das Wurde mir beschrieben, so ab einem Zeitraum, vielleicht drei, vier Monate vor den beiden Matten und der Tammy Ivan und der Sharon Harper, wäre er eben auch so gekleidet gewesen wie der Brian Tilford, hätte sich auch geschminkt und auch sein ganzes Wesen wäre völlig anders gewesen. Und man hatte die beiden auch oft zusammengesehen, die waren eigentlich regelmäßig zusammen in der Diskothek Green Goose.
1: Jetzt waren Tilford und Brocious ja aber nicht die einzigen Verdächtigen. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben durch die Einsicht der Akten dann 17 Verdächtige herauskristallisiert. Sind Sie denn noch anderen Spuren danach gegangen, außer der von Tilford und Broches?
3: Ja, letztendlich äh, war es eine Bewertung aus den Akten heraus, was Zeugen über diese 17 Personen ausgesagt hatten, wie deren Kontakt zur, äh, zur Sharon Harper war. Eine weitere Person möchte ich da vielleicht beschreiben, der sich im Frühjahr 1990 mit ihr angefreundet hatte. Auch ein US-Amerikaner, ähm, der allerdings nicht in der Kaserne, sondern im Landkreis Würzburg wohnte. Zudem hatte auch die Sharon Harper viel Kontakt. Sie ließ ihn, wie soll ich sagen, äh, eine Freundin hat so ausgedrückt, dass sie ihn etwa so ein bisschen als Fahrer, in Anführungszeichen, missbraucht hat. Also der hat sie durch die Gegend äh, kutschiert. Und äh, es ging aber dann so weiter, dass dieser Mann äh, dann auch eine Beziehung zu der äh, Sharon äh, wollte. Dieser äh, hatte sie aber äh, energisch abgelehnt. Dieser Mann wurde auch als äußerst merkwürdig beschrieben. Also äh, zwei Zeuginnen hatten ihn als gruselig dargestellt und äh, er war den, den Leuten irgendwie unheimlich, so wurde es mir gesagt. Aber konkret, dass er mit der Tat in Verbindung steht, äh, da gibt es keine Hinweise. Und so war das bei den, den anderen Personen irgendwo auch, dass ein gewisser Kontakt da war und äh, gewisse Momente dafür sprachen, äh, sie könnten was mit der Tat zu tun haben, aber äh, keine konkreten Anhaltspunkte, äh, wo man sagen könnte, das waren jetzt die Täter.
1: Also richtig erhärtet hat sich letztlich der Verdacht dann nur gegen Tilford und Broches.
3: Gegen Tilford und Broches hat sich äh, der Verdacht äh, dahingehend erhärtet, dass viele Parallelen eben zu anderen Tötungsdelikten sich zeigten. Allein die Tatsache, dass die Tammy Ivan beide kannte, die Sharon Haber beide kannte und beide auf eine ähnliche Art und Weise getötet wurden, sind schon mal ein gewisses Indiz, sage ich mal, wo man die beiden zumindest im weiteren Sinn als Tatverdächtige ansehen kann.
2: Wir haben ja schon häufiger gehört, dass Rechtshilfeersuchen sehr schleppend vorangehen und es manchmal Jahre dauert, bis etwas passiert. In diesem Fall kam bislang gar keine Antwort. Wie schätzen Sie das ein? Wird da noch was passieren?
3: Das ist für mich sehr schwer einzuschätzen. Das Rechtshilfeersuchen ging dann über die Staatsanwaltschaft weiter und im Jahr 2009 dann wohl in die USA. Und ich hatte dann nach ein paar Jahren mal eine Antwort aus der USA, aber nur dahingehend dass die äh, DNA-Formel äh, in Deutschland ist eben anders wie die in den äh, USA und die wollten das eben auf USA-Form in dem Ersuchen stehen haben. Und das haben wir dann auch gemacht, beziehungsweise der Professor damals von der Rechtsmedizin hat es so gemacht, weil wir eine Vergleichsspur auch hatten. Das war das Einzige, was ich aus den USA gehört hatte. Ansonsten äh, habe ich dann im Jahr 2015 ein ergänzungs quasi auf den Weg gebracht. Da allerdings speziell auf vier Personen gezielt, und zwar eben Brian Tilford, Michael Broches und dann diese Person, wo ich vorhin geschildert hatte, wo gruselig sein soll. Und eine weitere Person, wo mir als möglicher Tatverdächtiger von einer Zeugin genannt wurde. Aber das hielt ich eigentlich für sehr unwahrscheinlich dass diese Person damit was zu tun haben könnte.
2: Im besten Falle ist natürlich einer von denen, der Mörder kann überführt werden. Im, Sch Im schlechtesten Falle kann man die zumindest ausschließen, wenn es jetzt keine Übereinstimmung gibt. Haben Sie aktuell noch die Hoffnung, dass es jemals dazu kommt?
3: Die Hoffnung, ja, habe hab ich sicher noch. Ich muss das ein bisschen erklären. Es ist so, dass von dem Brian Tilford eine DNA-Spur existiert. Und diese Spur äh, ließ sich dann vergleichen mit äh, DNA-Spuren, die an der Hose von der Sharon Harper waren, mit negativem Ergebnis. Das heißt also, äh, Brian Tilford hat diese Spur, die durchaus vom Täter sein kann, aber auch nicht unbedingt sein muss, verglichen, was negativ ausfiel. Sagt für mich aber deswegen noch lange nicht, dass er äh, nicht bei der Tat dabei war. Ähm, vor allen Dingen deshalb, weil meiner Meinung nach es sich nicht um einen Einzeltäter handelt gehandelt hatte.
2: Und wie kommen Sie darauf, dass es auch bei Sharon Harper zwei Täter gewesen sein könnten?
3: Es spricht dafür, da äh, auf der Leiche ähm, Haare gefunden wurden von, äh, wie es äh, die Rechtsmedizin ausdrückte, bis zu vier Personen, wobei man davon wieder zwei relativieren muss. Äh, also äh, mindestens zwei bis drei Personen hatten Haare auf der Leiche von Sharon Harper hinterlassen, wobei hier äh, eine DNA-Auswertung nicht mehr möglich war, nur dass sie eben von verschiedenen Männern stammten. Das äh, konnte noch festgestellt werden. Und ähm, dieses eine Haar, wo äh, vorhin vom Manni beschrieben wurde, das war so, dass das zutrifft, aber aufgrund der ganzen Untersuchungen in den Anfangsjahren so viel verbraucht war, dass jetzt, wo eine DNA-Feststellung äh, möglich wäre, das nicht mehr genug Material da war. Und auch diese Sache, wo vorhin auch schon mal angesprochen wurde, dass die hintere äh, Türe des US-Fahrzeugs, äh, äh, das im LVW gesehen worden war, offen gestanden haben soll, ähm, würde natürlich bedeuten, dass äh, mindestens eine zweite Person dabei war, weil der Fahrer fährt das Auto und sein Opfer lässt er nicht allein hinten sitzen wahrscheinlich. Also von daher spricht vieles dafür, dass es mindestens zwei Personen waren.
1: Sie haben in unserem letzten Gespräch, das wir hier geführt haben, gesagt, dass dieser Fall Sie nie losgelassen hat. Wenn Sie jetzt noch im Dienst wären, was, was würden Sie denn tun, um den Fall weiter voranzubringen?
3: Das habe ich eigentlich immer im Rechtshilfe also schon äh, geschrieben. Aus meiner Sicht wäre es ganz wichtig, dass man äh, den, den Brian Tilford äh, vernimmt, und zwar von, von äh, der Kripo hier. Also, dass man nach äh, El Paso fliegt und ihn vernimmt. Ähm, er hat ja einige Mathe auch gestanden. Äh, mittlerweile äh, waren es, also, ich sage mal, grob vier Mathe, wo er zugegeben hat in äh, El Paso. Er hatte auch mal angegeben in einem Schreiben, dass er von einem äh, Matfall in, im Raum Würzburg, wo er eine Frau erstochen hat, das Messer da und dahin äh, weggeworfen hat. Und äh, er hat aber nicht gesagt, welcher Mod das war. Ob der, das jetzt Tammy Ivan oder Sharon Harper gewesen äh, sein könnten, äh, hat er nicht genannt. Aufgrund dessen wurde dann, müsste auch so 2015, 2014, 2015 gewesen sein, an dieser besagten Stelle eine große Absuche äh, durchgeführt, aber erfolglos, weil da in der Zwischenzeit einiges auch baulich verändert worden war. Also das war relativ chancenlos.
2: Aber war diese Stelle in Würzburg?
3: Nein, die war nicht in Würzburg. Die war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, in der Nähe von Wertheim.
2: Also Brian Tilford ist scheinbar schon fast ein Serienmörder.
3: Ja, kann man, man kann ihn so nennen. Also er war in El Paso, wie gesagt, hat er eine Frau, äh, auch nach Diskothekenbesuch in deren Wohnhaus, äh, vor dem Aufzug hat er die vergewaltigt, hat sie äh, erstochen auch. Und auch die Auffälligkeit ist, was bei Tammy Ivan ähm, Sharon Haber und bei, der, bei dem Opfer in El Paso der Fall war, es ist immer irgendeine äh, Geschichte mit, der, mit dem Slip der jeweiligen Opfer. Bei, dem, äh, bei der in El Paso war es so, dass er den Slip in den BH dann irgendwie reingewickelt hat. Bei der Tammy Ivan war der zerrissen neben der Leiche und bei der Sharon Harbour war er ganz weg. Ist alles kein Beweis, ist klar, aber es ist auffällig, äh, äh, den Sachbeweis haben wir leider nicht, aber es sind doch einige Auffälligkeiten, die für ihn als Täter oder als einen der Täter sprechen. Äh, genauso würde ich es für äh, nötig erachten, dass man den Michael Broches äh, vernimmt und äh, bei ihm auch eine äh, DNA-Vergleichsmaterial sicherstellt, äh, um das äh, überprüfen zu können mit Spurenträgern, die wir, die wir hier in Deutschland äh, eben haben. Vielen
2: Dank, Herr Erhard, für diese Einblicke. Sehr interessant, dass man überhaupt mal mitbekommt, was in der Ermittlungsarbeit so passiert. Sehr gerne. Wir kommen damit langsam zum Ende dieser Folge. Ich finde es interessant, wie viele Parallelen dieser Fall zum Mord an Cornelia Hümfer hat, wenn wir darauf noch mal kurz zu sprechen kommen, den wir in der vorletzten Folge gesprochen haben. Ebenfalls ein Cold Case, der allerdings aktuell womöglich kurz vor der Auflösung steht. In beiden Fällen sind junge Frauen in ein Auto gestiegen und waren somit ihren Mördern ausgeliefert. Und in beiden Fällen gibt es Verdächtige, die ehemalige in Unterfranken stationierte US-Soldaten sind. Und in beiden Fällen gibt es Briefe von den amerikanischen Ex-Frauen der Verdächtigen, als diese in Amerika wegen anderer Verbrechen vor Gericht standen. In diesen Briefen wird auf einen weiteren Mord in Deutschland hingewiesen. Wir wissen ja, bei Cornelia Hümpfer hat eine DNA-Probe 45 Jahre nach der Tat zur Verhaftung eines Verdächtigen geführt. Er soll demnächst nach Deutschland ausgeliefert werden. Im Fall Sharon Harper wäre ein DNA-Abgleich theoretisch möglich, aber wir haben gehört, wie schwierig das sein kann. Es gibt also auch hier zwar eine reale Chance, dass der Fall aufgeklärt wird, aber eine große Hoffnung gibt es, glaube ich, nicht. Ja, man kann jetzt nur hoffen, dass die... Ermittler trotzdem
1: nicht aufhören zu versuchen, bei ihren amerikanischen Kolleginnen und Kollegen da noch was zu erreichen. Zumindest die beiden Männer, über die wir jetzt heute hier gesprochen haben, könnten ja vielleicht eine Blutprobe abgeben. Und selbst wenn es dann keinen Treffer gäbe, dann wäre man ja zumindest trotzdem ein Stück weiter und könnte zumindest zwei weitere ausschließen.
2: Also uns bleibt nur zu hoffen, dass die Behörden in Washington und Deutschland an dem Fall dranbleiben und vielleicht doch noch etwas passiert. Und auch für Sharons Angehörige wäre es auf jeden Fall zu hoffen. Vielen Dank an Karl Erhard, dass er wieder hier war bei uns im Podcast. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir sind mal wieder am Ende dieser Folge angelangt. Noch eine kleine Erinnerung an die Mordsgespräche Tassen. Wenn ihr eine Tasse möchtet, schaut auf meinpost.de slash Tasse. Folgt uns gerne auf Instagram und schreibt uns Feedback, Anmerkungen an podcast Bis in zwei Wochen. Tschüss. Die heutige Folge wurde uns
1: ermöglicht durch uns selbst. Wir suchen nämlich Verstärkung. Deswegen hört unbedingt in den folgenden Spot noch kurz rein.
0: In einem Land ohne Demokratie zu leben, kann ich mir nicht vorstellen. Als JournalistInnen übernehmen wir eine wichtige Kontrollfunktion, weil
3: wir Missstände aufspüren und über sie berichten. Ich bin Peter und das ist ein Grund, warum ich mich entschlossen habe, eine Ausbildung zum Redakteur bei der Mindpost zu machen. Wäre das auch was für dich?
0: Komm zu uns ins Team, informier dich unter meinpost.de slash Einstieg in den Journalismus.